0: Weltmeisterschaft in Katar. Bravo Sport begleitet die skurrile Winter-WM auf und neben dem Platz. Wir liefern Analysen, Hintergründe, Insights, schauen genau hin und beantworten eure Fragen. Ihr hört das Bravo Sport WM Update. Das war's. Deutschland ist raus aus der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Heute geht der Flieger zurück. Es war ein anderes Aus als 2018, das meine ich zumindest. Ihr hört das Bravo Sport WM Update Folge 4, die äh, ja, Ausscheidungsfolge. Ich bin Tobi, habe auch wieder den Olli bei mir. Wir waren optimistisch und eigentlich haben wir unsere Hausaufgaben gegen Costa Rica ja auch gemacht. In diesem Sinne, Olli, halli, hallo. Hallöle. Mhm. Hi Tobi, grüß dich. Es war anders als 2018, stimmst du zu?
1: Das Ergebnis ist am Ende dasselbe, aber die Art und Weise die ist eine andere. Da gebe ich dir absolut
0: recht. Da wollen wir jetzt gleich drüber reden. Was machen wir heute in der Folge? Wir werden uns natürlich Deutschland gegen Costa Rica anschauen. Wir haben auch wieder eure Hörermeinungen, die ihr uns auf Instagram geschrieben habt. Die werden wir auf jeden Fall in dieser Folge wieder unterbringen. Müssen auch mal gucken bei Japan gegen Spanien. Da gab es so eine kontroverse Entscheidung. Da gibt es mittlerweile ganz gutes Bildmaterial. Da wollen wir noch mal drüber reden. Und dann wollen wir auch mal vorausblicken. Es stehen ja die Achtelfinals an. Also heute sind die letzten Gruppenspiele und dann geht es ja morgen direkt um 16 Uhr weiter. Die Niederlande empfängt die USA mit dem ersten Achtelfinal. Achtelfinale, Deutschland wird bei diesem Achtelfinale nicht dabei sein, aber wir werden natürlich das Bravo-Sport-WM-Update weiter durchziehen bis zum Ende, müssen aber jetzt erstmal wirklich einordnen, was ist denn da gestern passiert, Olli, was überwiegt denn, vielleicht steigen wir mal so ein, was überwiegt denn bei dir, ist es Enttäuschung, ist es Trotz, ist es Gleichgültigkeit, wie, wie sieht es in dir aus nach diesem, ja, äh, ernüchternden Ergebnis?
1: Also ähm, im Nachblick, einen Tag später, ist es eine Mischung aus immer noch Ungläubigkeit, ähm, mhm. Wut und ein Ticken Gleichgültigkeit. Also ich muss sagen, Enttäuschung ist... Gar nicht so da, muss ich bei mir selber feststellen. Gestern Abend, das Spiel war ja eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute ziemlich nervenaufreibend. Ähm, natürlich ja. auch mit der Tatsache, dass man auf den anderen Platz die ganze Zeit geschielt hat. Ähm, die Tore oder die Art und Weise, wie die Spiele dann gelaufen sind, waren, ähm, ja, auf der einen Seite, Deutschland geht in Führung parallel, Spanien, also es ist sehr, sehr viel passiert. Es ist hin und her gegangen, die Konstellation. In der Gruppe hat sich immer wieder verändert und nach dem Abpfiff war ich wirklich sprachlos. Also was heißt nach dem Abpfiff eigentlich schon so Minute 95, als du absehen konntest oder mhm. mir war schon relativ früh klar, muss ich sagen, dass Spanien nicht mehr ein Tor machen wird, nachdem sie gesehen haben, Deutschland führt gegen ähm, Costa Rica. Und ja, am Ende saß ich doch schon, habe mir noch die ganzen Nachberichte angeguckt, aber ich saß wirklich, ich hatte ein flaues Gefühl im Bauch ähm, und ja, Sprachlosigkeit äh,
0: in erster Linie. Nach 2018 das zweite Mal, dass Deutschland in einer Gruppenphase der WM ausscheidet. Wir haben auch gleich noch ein paar O-Töne vorbereitet Hier zwischendurch. Du hast gerade schon gesagt, diese Gruppe hat mal alle Konstellationen durchgespielt. Als Costa Rica 2-1 führte, waren auch Costa Rica und Japan zwischenzeitlich weiter und Spanien und Deutschland raus. Also wirklich komplett verrückt, wer das Ganze geschaut hat, ohne sich irgendeiner Mannschaft verbunden gefühlt zu haben. Ich glaube, der wird gestern sehr viel Spaß gehabt haben. Jetzt gucken wir mal, bevor wir in das Spiel reingehen. Ähm, ich erlaube mir noch irgendwie ganz plump, das einfach mal so in den Raum zu stellen. Kann man nicht mir das so einfach machen und jetzt sagen, der einzige Grund fürs Ausscheiden war Effizienz? Also ein Tor mehr, egal ob gegen Japan oder Spanien, hätte diese WM für uns verändert. Eine hochprozentige mehr und wir stünden im Achtelfinale. Oder glaubst du, die Probleme sind da vielschichtiger?
1: Ich denke so einfach, kann und darf man es sich nicht machen, aber wenn man sich die Spiele gegen Japan und gegen Costa Rica anschaut, ähm, und deswegen unterstreiche ich diese These, ähm, für mich war das am Ende ausschlaggebend dafür, dass wir raus sind. Ähm, wenn du Weltmeister werden willst, brauchst du genau zwei Sachen. Du brauchst eine Defensive, die sehr stabil ist, die Sicherheit gibt, die hinten kaum was zulässt. Auf der anderen Seite brauchst du vorne Offensivspieler, die effizient sind und aus wenig Möglichkeiten möglichst viele Tore machen. Deutschland ist mit einer ja, im Vorfeld recht schwachen Abwehr angereist, war schon immer unser Problemfall, beziehungsweise in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und auf dem Papier eine überragende Offensive, wenn man sich die Spiele einmal anschaut. Das, was wir am Ende gezeigt haben, ähm, wir haben bewiesen, dass unsere Abwehr echt schlecht ist äh, und nicht, also von Weltmeister will ich gar nicht reden, aber es taugt nicht für so ein Turnier, diese Abwehr. Und unsere Offensive, die ja unser Prunkstück ist, die hat es am Ende versemmelt. Also äh, Steffen Baumgart sagt, lieber ähm, schießen wir vorne ein paar Tore mehr und fangen uns hinten eins, aber am Ende schießen wir immer eins mehr. <lacht> ähm, ja, Chancen waren da in allen äh, Spielen. Wir hätten ja. also gegen im Auftaktspiel gegen Japan musst du zur Halbzeit schon den Deckel drauf machen. Gegen Spanien kannst du am Ende in der 90. plus X sogar den Siegtreffer erzielen. Und gestern, ja, ein, ein ja die erste Halbzeit eigentlich genauso wie gegen Japan zweite Halbzeit
0: auch bis zur 80. 70 so ungefähr
1: ja aber also wie gesagt du hast die Chancen dieses Spiel sehr 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 früh oder die beiden Spiele sehr früh zu entscheiden mhm. du gehst dann auch in Führung und schaffst es nicht nachzulegen und lädst den Gegner ein wir haben sowohl Japan als auch Costa Rica zweimal zurück ins Spiel geholt das war nicht dass die auf einmal klar besser waren oder uns das Spiel aufgedrückt haben wir haben sie eingeladen mit kapitalen Fehlern in der Defensive und im Mittelfeld und das reicht am Ende nicht, wie wir sehen, in einer Gruppe mit Costa Rica, Japan und Spanien weiterzukommen.
0: Wir haben sie alle stärker gemacht. Das heißt, Costa Rica zwischendurch aussehen lassen wie Brasilien, einfach weil wir gesagt haben, ja komm, spielt doch nochmal mit und macht doch das 2-1. Was eigentlich auch krass war, dass Costa Rica gestern zu einem Zeitpunkt gegen Deutschland geführt hat. Das Spiel an und für sich betrachtet, Deutschland hat dann aber im Gegensatz zum Japan-Spiel seine Hausaufgaben gemacht, weil man hat das Ding noch gedreht und dann auch gewonnen. Ansonsten möchte ich noch unterstreichen, was du gesagt hast, die Defensive. Wir kriegen zwei gegen Japan, kriegen eins gegen Spanien, zwei gegen Costa Rica. Das, das kann einfach nicht sein. Und ich glaube, es, wir haben jetzt bei Turnieren seit der EM 2016, haben wir kein Spiel mehr zu Null bestritten. Und das ist dann doch mittlerweile ein bisschen sehr lang und... Das sind einfach Punkte, die muss man angehen und ich glaube, da hat gestern äh, wurde der Nagel auch so ein bisschen auf den Kopf getroffen. Ich glaube, Bastian Schweinsteiger war es, der gesagt hat, naja gut, außer Rüdiger haben wir eigentlich keinen Verteidiger auf Weltklassenniveau und auch bei Rüdiger ist es jetzt nicht so, dass sich da alle einig sind und sagen, ja, da hat er recht, sondern ähm, da ist eigentlich fast die Debatte schon so ein bisschen, haben wir überhaupt wirklich Weltklasse-Verteidiger? Vielleicht das nochmal eingeworfen, rückblickend. Glaubst du, mit einem Mats Hummels wäre diese WM-Gruppenphase für uns anders gelaufen? Möglich, das kann man, kann man hinterher immer diskutieren und, und, und drüber klar.
1: sprechen. Ähm, trotzdem, ich bleibe beim bei der Offensive. Also dass wir keine gute Abwehr haben, wussten wir vorher. Dass wir die aber mit einer guten Offensive wettmachen können, die Möglichkeit hatten wir. Und ganz im Ernst, wenn wir nur 30 Prozent unserer Chancen genutzt hätten, hätte niemand, wären wir jetzt nicht in dieser Diskussion. Also in beiden Spielen schafft es die Offensive nicht, das Ruhe reinzubringen, das 2 zu 0 machen, vielleicht das 3 zu 0 zu machen. Und das muss man, also du hast gerade gesagt, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jein haben wir nicht hundertprozentig. Denn ähm, wenn du nach 15 Minuten in diesem Spiel schon 2 oder 3-0 führst, ist der Druck auf Spanien immens hoch. Und glaub mir, dann hätte Spanien ähm, da auch noch ein bisschen anders gespielt, wenn sie gesehen hätten, dass Deutschland zur Halbzeit 3 oder 4-0 führt. Also wir, wir hatten auch die Option, da hat im Vorfeld zu Recht keiner drüber gesprochen, weil es auch respektlos ist. Und nur weil Spanien 7-0 gewonnen hat, heißt das nicht, wir können das auch. Hätten wir gestern easy gekonnt. Also nochmal, mhm. die Chancenverwertung hat uns in diesem Turnier das Genick gebrochen, ähm, wenngleich wir mit dieser Abwehr ähm, spätestens in der K.O.-Phase äh, große Probleme bekommen hätten und wahrscheinlich wäre es dann der Knackpunkt gewesen. Ähm, aber in der Gruppenphase hattest du die Chance, alleine mit der Offensive diese Spiele zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft und ähm, ja, da muss man von Qualität sprechen. Das ist Unvermögen. Du kannst mal eine Chance liegen lassen, du kannst auch mal 2-3 liegen lassen. Wenn du gegen Costa Rica 32 Mal aufs Tor schießt und gegen Japan waren die Statistik ähnlich, dann erwarte ich mir mehr Tore von der deutschen Nationalmannschaft. Die Geilheit, Tore zu schießen, das Ding mit voller Entschlossenheit reinzukriegen, das haben wir in beiden Spielen nicht richtig gemacht. Und ähm, auch wenn wir gestern 4-2 gewonnen haben, viel, viel zu wenig.
0: Lass uns kurz doch das Spiel einmal schnell durchgehen. Wir haben relativ schnell das 1-0 Gnabri, zehnte Minute, uh, roundabout und dann aber genau, ne, wie gegen Japan, dann das Phänomen Chance um Chance um Chance, aber wir machen einfach nicht das Zweite. Und so steht's dann zur Halbzeit 1-0, äh, du denkst dir, eigentlich schmeichelhaft, ähm, Tja, und in der zweiten Halbzeit passiert dann eben genau das, was auch gegen Japan passiert ist. Äh, nur sogar ein bisschen früher. Also Costa Rica dreht das Ding sogar, weil wir sie selber stark machen, komplett ohne Not. Costa Rica war spielerisch überhaupt gar nicht äh, da da in der Lage, sonst äh, bei einer stabilen Defensive oder generell bei einer stabilen deutschen Mannschaft irgendwas zu reißen. Und die hätten auch nicht so gespielt, wenn es 3-0 gestanden hätte. Aber ja, dann kommt der Kopf und äh, man liegt hinten. Aber in dem Fall das ist der Unterschied zum Japan-Spiel, man dreht man hat zwei Tore Vorsprung gebraucht, hätte Spanien unentschieden gespielt, man hat insofern diese zwei Tore Vorsprung dann noch rausgespielt, Haberts eingewechselt, zweimal getroffen, Füllkrug macht noch ein Ding und ja, dann gewinnt man es mit 4 zu 2, tja, aber Spanien hat das dann äh, nicht Angegangen, dieses Spiel noch zu gewinnen gegen Japan, weil man war Zweiter, man war weiter. Man wusste, dass man gegen Marokko damit spielen wird im Achtelfinale. Das nimmt man wahrscheinlich auch noch mal lieber dann hin als Kroatien. Und Deutschland spielt kein Achtelfinale. Und jetzt geht natürlich die große Analysephase los. Wir haben schon haben schon ähm, ja gerade ein bisschen damit angefangen und äh, werden auch gleich noch äh, ordentlich weitermachen, ähm, dass Spanien dann natürlich jetzt lieber Marokko nimmt und äh, das für unser Spiel dann natürlich nochmal einen draufsetzt. Ja, konntest du dir im Voraus auch nicht so ausdenken, ne?
1: Nein, nein, also man sollte den Spaniern da nichts Böses unterstellen. Es wurde vorher schon spekuliert, ähm, ob die Spanier eventuell diese Taktik fahren, weil sie eben den Turnierbaum im Blick haben und ähm, sie waren eben in der Ausgangsposition, dass sie das selber in der Hand hatten. Ne? Sie haben ihre Hausaufgaben bis dahin eigentlich gemacht Ähm, und wir sollten nicht am Ende über das Spiel Japan-Spanien reden, ähm, auch wenn man natürlich nicht damit gerechnet hat, aber nochmal, als äh, Japan 2-1 vorne war und bei Deutschland das 3-2 gefallen ist, mhm. ist bei mir eigentlich die Hoffnung gegen Null gegangen, weil Spanien damit eigentlich sicher durch war. Die hatten, glaube ich, dann keine große Sorge mehr, dass in den letzten zehn Minuten Costa Rica nochmal zurückkommt und das Spiel drehen wird. Und dann, ja, dann gehst du eben nicht auf Teufel komm raus auf das 2 zu 2 und, ja. <lacht> So ist es so dann am Ende. Dann,
0: ja, ja so läuft es dann am Ende und damit ist Deutschland raus. Ich würde halt tatsächlich sagen, also wenn, wenn man es irgendwie eingrenzen wollen würde, äh, die erste Halbzeit gegen Japan. Wenn du in diesen ersten WM-Minuten einfach direkt äh, zeigst, Freunde, hier sind wir und du führst 3-0 zur Halbzeit, dann, dann macht das was ganz anderes mit der Mannschaft. Äh, dann reden wir auch nicht über die One-Love-Binde, für die wir jetzt gerade ausgelacht werden aus aller Welt. Dann reden wir über so viele andere Dinge. Und ähm, ja, das, jetzt geht es halt unter, zum Beispiel über das äh, tolle Turnier, von Jamal Musiala reden jetzt eigentlich gar nicht mehr so viele, was auch super, super schade ist. Äh, dafür gibt es so ein paar Spieler, die Töne anklingen lassen, die äh, so ein bisschen auf Abschied deuten. Äh, Müller und Neuer waren da zwei Personalien, bei Neuer mittlerweile äh, Entwarnung insofern, als dass er gesagt hat, wenn ich nochmal gefragt werde, dann komme ich nochmal wieder. Aber Thomas Müller, der hat nach dem Spiel Folgendes gesagt.
1: Ich weiß auch nicht genau, äh, wie es weitergeht. Äh, falls das mein äh, letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich äh, noch mal ein paar Worte an alle deutschen Fußballfans, die mich äh, all die Jahre begleitet haben, richten. Es war ein enormer Genuss. Liebe Leute, vielen Dank. Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe äh, in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen. Allen Einsatz geliefert. Manchmal äh, gab es Freudentränen durch meine Aktionen. Manchmal hatten die Zuschauer vielleicht auch Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind. Aber ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein äh, und alles
0: Weitere muss ich jetzt erstmal sehen. Das ist die Reaktion von Thomas Müller nach dem Spiel. Da gab es gestern auch verschiedene Reaktionen. Die einen haben einfach gesagt, ey, er hat einfach eine krasse Karriere gespielt und wenn es das war, dann feiern wir ihn dafür. Andere waren auch total emotionalisiert von, von dieser WM, und haben gesagt, ey, wie kannst du den Müller so verschwenden? Was hat er für dich für einen Eindruck hinterlassen jetzt bei dieser WM? Für mich war er fast er so ein bisschen... So ein bisschen unscheinbar und es wäre schade, wenn es so zu Ende geht, gerade weil ja in anderthalb Jahren nochmal eine EM zu spielen wäre, unter anderem in Deutschland.
1: Ja, also Müller definitiv einer der, der prägendsten DFB-Spieler der letzten zwölf Jahre und es war schon ein krasses Statement, also damit hätte ich dann auch nicht gerechnet, als er da auf einmal... Ähm ja schon mal die Situation oder die die Gelegenheit genutzt hat, schon mal ein paar Abschiedsworte in den Raum zu werfen, wo er, mhm. glaube ich, einfach nur sicher gehen will, wenn das jetzt wirklich mein letztes war, mein letztes Spiel war, dann will ich da noch mal kurz ein paar Worte verlieren. Ich glaube, das ist keine Entscheidung, die jetzt fünf Minuten nach Abpfiff getroffen hat und die jetzt auch immer noch nicht feststeht. Ähm, seine Rolle im Turnier, also bei aller Liebe, Thomas Müller hat unfassbar viel geleistet und ist ein Spielertyp auf dem Platz, den es so kein zweites Mal gibt. Seine Skills alleine hätten ihn wahrscheinlich nicht dazu berechtigt, jedes Mal in der Startelf zu stehen. Ich glaube, es ist einfach viel seine Persönlichkeit. Ich glaube, er kann gerade jungen Spielern auf dem Platz ein bisschen Sicherheit vermitteln, wenn er ein Jamal Musiala, der seine erste WM spielt und mit 19 Jahren der Go-to-Guide für Deutschland ist. Da, da gibt es natürlich ein bisschen Sicherheit, wenn du weißt, da ist ein Thomas Müller neben mir und vielleicht nicht einer, der genauso alt ist oder genauso jung ist wie ich. Ähm, deswegen, also er war als Bindeglied dabei, er war als Sprachrohr dabei, aber rein sportlich blass. Gestern eine Kopfballchance, wo glaube ich 90 Prozent der Leute sagen, ähm, hm. Füllkrug hätte den wahrscheinlich gemacht. Das war die Diskussion, warum Müller, warum nicht Phil Krug. Ich glaube, Flick wollte da einfach wirklich diese Erfahrung und diesen, dieses Sprachrohr auf dem Platz haben. In meinen Augen, wenn man sich die ersten beiden Spiele angeguckt hat, hätte gestern ähm, Müller nicht von Anfang an spielen dürfen nichtsdestotrotz, wenn er jetzt wirklich seine Karriere beendet, kann ich das voll nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, eine Heim-EM, unter anderem natürlich der Bayer in München. Ähm, das will er natürlich schon gerne nochmal mitnehmen, kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber, dass das am Ende auch keine Entscheidung ist, die er am Ende wirklich selber treffen kann. Also er kann sagen, ich beende meine Karriere oder er kann sagen, wenn ich gefragt werde, und dann stelle ich mir die Frage: Wird er denn überhaupt gefragt? Und ich glaube, bei mhm. bei aller Tendenz, bei bei den ähm, ja, Veränderungen, die wir jetzt auch einleiten müssen, wird in anderthalb Jahren kein Thomas Müller mehr bei der EM auflaufen. Das ist, glaube ich, ja, das ist meine Meinung dazu.
0: Mhm. Josua Kimmich hat sich ebenfalls geäußert. Den hat das. Ordentlich mitgenommen, äh, der meinte, seitdem er dabei ist, auch bei Deutschland irgendwie läuft das nicht mehr. WM 2018, Komplettausfall, EM in den Sand gesetzt, jetzt die WM, äh, wieder Gruppenphase raus, Zitat, man hat Angst, dass das mit der eigenen Person zusammenhängt, ich habe große Angst, in ein Loch zu fallen und das ist der schlimmste Tag in meiner Karriere. Das sind auch Worte, das ist schon, das ist schon brutal, auch Joshua Kimmich irgendwie... War jetzt nicht dieses Mentalitätsmonster auch irgendwie bei dieser WM und hat das Ruder dann auch nicht so rumgerissen? Also ich denke nicht, dass man den ganzen, äh, den ganzen Misserfolg jetzt bei den Turnieren für Deutschland, das kann man definitiv nicht nur an einem Spieler festmachen, aber ähm, dass er jetzt überhaupt in diesen Gedankengang verfällt, finde find ich, finde ich schon krass. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihn da jemand rausholt, weil äh, sonst droht Deutschland einen, einen wichtigen Führungsspieler nochmal für die nächsten Turniere zu verlieren, oder? Auf jeden Fall. Aber also natürlich, das sind dann auch
1: Statements, die, die setzt du eine Stunde, anderthalb Stunden nach Abpfiff, wo du aus der WM rausgeflogen bist. Natürlich sitzt der Stachel da tief. Und natürlich ähm, gehen bei Kimmich, das ist wie Déjà-vu-Gedanken, also seine erste WM, und da da war er noch relativ jung, aber man wusste schon, in welche Richtung seine Karriere gehen kann. Führungsspieler, Leader, Aggressive Leader, Titelgeil. Ähm, und jetzt Lässt du deine, deine eigene Bilanzen ein bisschen Revue passieren? Und, ja, dann kommst du natürlich, kann ich mir halt vorstellen, schnell zu diesem Entschluss. Und ich meine, er wollte diese Rolle immer annehmen. Er ist, er, er wurde da nicht reingeschubst. Er hat mit seiner mit seinem ganzen Karrierewerdegang hat er einfach gezeigt, dass der Typ unfassbar gierig ist und alles. Und dass er diese Rolle auch ausfüllen will. Und wenn du dann, ja, bei drei Turnieren so krachend scheiterst, dann, ja, reflektierst du das natürlich auch ein bisschen selber nichtsdestotrotz, Kimmich ist nicht der alleinige Verantwortliche für das Ausscheiden 2018 bei der äh, letzten EM und auch nicht bei diesem Turnier. Mhm. Aber ähm, ja, das, das nagt an einem. Ich glaube, 2018 war er auch derjenige, der am ja, größten getrauert hat. Da konntest du bei ihm nach Abpfiff sehen. Also er war auch, glaube ich, der Einzige, der damals geweint hat, der jetzt auch wieder kurz, kurz davor war. Und ähm, das nagt an einem. Aber Kimmich ist ein... Ist, ist Profi genug, um auch aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und das ist jetzt auch wieder sehr abgedroschen. Aber ähm, am Ende lernst du aus solchen Spielen. Und ich hoffe, dass es dann für ihn auch irgendwann in seiner Karriere noch ein Happy End gibt äh, mit der Nationalmannschaft und auch mit dem einen oder anderen Titel.
0: Vielleicht ja schon beim nächsten Turnier, bei der Europameisterschaft. Da wurde gestern auch schon ein bisschen nachgefragt und da wurden auch ein paar Verantwortliche gefragt. Oliver Bierhoff wurde gefragt, Er ist jetzt seit 18 Jahren dabei, hat gesagt, naja, also die letzten Jahre, wenn man sich das anguckt, irgendwie äh, ist das ja jetzt schon mehr als einfach nur mal ein Ausrutscher, sondern da ist ja irgendwie ein Trend erkennbar, dass Deutschland in diesen Turnieren nicht mehr über eine gewisse Schwelle hinauskommt. Auch Hansi Flick wurde gefragt. Beide, also bei Keim habe ich jetzt entnommen, ja, da müssen wir uns hinterfragen, haben wir nicht gut gemacht, sondern äh, bei Bierhoff war es, bin seit 18 Jahren dabei, meine Bilanz ist super und nur weil die letzten Jahre, also überspitzt formulieren, nur weil die letzten Jahre jetzt nicht so gut liefen, äh, muss ich mich da nicht hinterfragen, sondern äh, ich denke, ich habe immer noch ein gutes Gefühl. Und Hansi Flick hat im Endeffekt auch gesagt, ich habe eine gute Arbeit geleistet, das Trainerteam hat eine gute Arbeit geleistet, äh, das hat aber nicht gereicht, wenn man es runterbricht. Was, was äh, entnimmst du diesen Statements? Hättest du dir da mehr erhofft oder sind das jetzt nicht die Personen, auf die es ankommt? Naja, am Ende,
1: ähm, jeder der da als DFB-Verantwortlicher, sei es Spieler, sei es, weiß ich nicht, Zeugwart und sonst was. Jeder hat irgendwie seinen kleinen Anteil an an allem, das ist immer noch ein Team. Es sind nicht die elf Spieler, die auf dem Platz stehen und auch am Ende nicht die 26, die insgesamt im Kader sind. Da trägt jeder dazu bei. Und Hansi Flick, ich habe sie eben schon mal kurz angerissen. Natürlich kann man Personalien entscheiden äh, diskutieren Personalentscheidungen diskutieren, warum Müller und nicht Füllkrug. Ähm, und sicherlich macht man sich auch zu leicht, wenn, wenn man immer wieder auf die Chancenverwertung äh, zurückkommt. Dennoch, ähm, wir hätten äh, nach dieser Gruppenphase auch ganz anders dastehen können, auch in der Wahrnehmung ähm, weltweit, aber das ist eben nicht so und natürlich müssen sich alle hinterfragen und äh, es hat mich null gewundert, dass, ja, noch mal eine Stunde nach Apfel, weil Oliver Bioff da steht und sagt, das kann ich jetzt noch nicht so ähm, detailliert äh, analysieren und auch in Hansi Flick nicht. Das werden die schon noch aufarbeiten und die wissen auch, dass sie da nicht schuldfrei sind. Ähm, aber trotzdem, in dem Fall, ich, ja, es ist, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Ähm, trotzdem, wir hatten Chancen, noch mal, wir hatten Chancen genug, um ganz easy ins äh, Achtelfinale reinzukommen. Und wenn du dann ähm, diese Chancen nicht nutzt und einfach diesen Qualitätsabfall merkst, ähm, ja, es, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Arbeit noch äh, für Deutschland jetzt in den nächsten Jahren bis zur
0: EM in Deutschland. Mhm. Und es ist ein komplexes Problem, weil einerseits, man kann ja relativ klar benennen, woran es auf dem Platz gescheitert ist, so simpel gesagt, schießt mehr Tore. Die Tore müssen die Spieler schießen. Das kann jetzt nicht der Trainer machen. Der Trainer kann halt von außen einen Einfluss darauf nehmen, was für ein Momentum in der Mannschaft herrscht, wie mit welchem Gefühl die auf den Platz kommt. Ich hätte zum Beispiel jetzt auch gedacht, komm, also so dann das diese ganze Dynamik, die um Niklas Fülko entstanden ist, lass den doch jetzt von Anfang an äh, spielen. Was, warum nicht? Also für mich hat nichts dagegen gesprochen. Klar, du kannst überlegen, ist es vielleicht noch besser, ihn später zu bringen, aber das ist für mich kein Argument, ihn nicht trotzdem von Anfang an spielen zu lassen, aber auch das sind Dinge, ja, die muss er dann jetzt rückblickend hinterfragen. Rückgängig machen würde er es nicht können und beim DFB muss man sich einfach fragen, glauben wir, unter Hansi Flick kann man trotzdem eine Turniermannschaft äh, losschicken, die große Erfolge feiert oder traut man ihm das nicht zu? Ich denke, äh, im Endeffekt das, was er entschieden hat, war nicht alles alles schlecht und ich denke, dass er auf jeden Fall auch eine gute Linie wieder beim DFB reinbringt und ähm, auch mit den Spielern, glaube ich, gut, gut klarkommt, aber ja, er muss dann jetzt tatsächlich genau überlegen und für sich analysieren, welche Entscheidung er in Zukunft, äh, ja, vielleicht nochmal so treffen würde und welche nicht. Äh, ist auch für ihn was, was er einfach lernen muss. Ich denke aber, er wird tatsächlich zur EM, er wird noch an der Seitenlinie stehen. Ich hoffe mal, dass sich das nicht äh, noch im, Lau im Laufe der nächsten Tage revidiert, denn äh, DFB-Offizielle äh, andererseits haben schon anklingen lassen, es ist gerade keine Personale hundertprozentig sicher und es wird nochmal viel analysiert werden. Das müssen wir einfach in den nächsten Wochen beobachten. Vielleicht tut sich da während äh, unseres WM-Updates schon was, dann können wir da auf jeden Fall auch hier noch im Rahmen dieser Podcast-Serie drüber reden und ansonsten ist das Thema in Deutschland jetzt weitestgehend abgehakt. Vielleicht noch ein letztes dazu. Äh, Kai Havertz hat nach dem Spiel auch noch mal, was ist, super enttäuscht, auch, ähm, wurde noch mal gefragt, ja, waren es zu viele äußere Einflüsse, auch die das Team ähm, runtergezogen haben? Da meinte er, ja, klar war das ein Thema, aber das kann halt jetzt nicht die Ausrede sein. Das wäre zu billig. Dennoch, wir stehen zu den zu allem, was wir äh, gezeigt haben, auch neben dem Platz. Und ähm, da ändert sich auch nichts dran. Letzten Endes halt auch viele Dinge, Olli, die dazu beigetragen haben, dass die Häme jetzt in aller Welt auf Deutschland noch mal größer ist, als sie sonst gewesen wäre? Oder ist das jetzt einfach nur ja, Tropfen auf den heißen Stein und nicht, nicht kriegsentscheidend?
1: Naja, also ich glaube insgesamt, insgesamt, wenn man das komplette Turnier sieht mit allen Nebengeräuschen ähm, und allem, was da gelaufen ist, hat Deutschland in keinster Weise einen positiven Eindruck hinterlassen. Sie haben jetzt endgültig den Status der Turniermannschaft auf sportlicher Ebene ja abgegeben verloren also da brauchen wir nicht mehr drüber zu reden dass Deutschland eine Turniermannschaft ist und auch mit den ganzen also mit der mit der Binde und so weiter haben wir natürlich viel Häme kassiert nichtsdestotrotz die Spieler haben für sich irgendwie versucht da ein Statement zu setzen und sich zu positionieren aber das, wie schon Kai Havertz sagt, sollte das Letzte sein, was irgendwie als Ausrede dient, warum man in dieser Gruppe ausgeschieden ist.
0: Wir haben Hörermeinungen von euch. Dann gucken wir gleich nochmal auf Spanien, Japan und dann äh, schauen wir noch auf die anderen Achtelfinals. Wir haben Hörermeinungen von euch bekommen. Unter anderem haben wir einfach gefragt, was sind die Gründe dafür, dass Deutschland jetzt bei dieser WM ausgeschieden ist. Anna Annalena hat uns geschrieben, ja, auf Spanien kann man sich einfach nicht verlassen. Ähm, die Abwehr wird ganz oft noch als Grund genannt. Äh, auch das, ja, ich, ich lese ja auch gerade sehr oft noch, ja, weil der Ball äh, im Aus war, reden wir gleich drüber, Japan gegen Spanien. Der Tim schreibt, zu viel Fokus auf Politik und die One Love Binde, Paul hat uns geschrieben, hinten fehlt ganz einfach die Stabilität, man hat keine Verteidiger mehr, die über ein Spiel hinaus wirklich konstante und gute Leistungen bringen. Matthias hat geschrieben, Deutschland spielt seit Jahren unter seinem Niveau, ein Neuanfang muss her mit vielen neuen Spielern. Skauser hat uns geschrieben, Gündogan im Spiel gegen Japan auswechseln war ein großer Fehler. Erik meint, die deutschen Spieler waren zu arrogant, auch außerhalb des Platzes. Ähm, dann haben wir Niklas Völkrug, schreibt der Nico, der öfter hätte spielen sollen. Und ähm, der Martin hat noch geschrieben, äh, Betrug mit dem lächerlichen Tor von Japan. Ähm, das Tor von Japan. So, müssen wir jetzt auch nochmal drüber reden. Äh alles redet natürlich darüber, war dieser Ball vorm 2 zu 1 im Aus. Geht jetzt bitte mal in unsere Instagram-Story und dann guckt ihr euch das Bild an. Ein Bild, auf dem in meinen Augen, und es ist äh, die beste Aufnahme, die es davon gibt, ein Bild, auf dem in meinen Augen zu 100% zu erkennen ist, dass dieser Ball nicht mit 100% Umfang im Aus war. Das ist scheiße bitter, auch weil es 0 mm ist. Und wir haben dazu gefragt, war der Ball im Aus? Und zwei Drittel sagen ja. Und da habe ich einen Knick in der Optik, Olli, oder was? Oder sehen die Leute vielleicht eine andere Perspektive? Aber bei dem Bild, was wir was wir dort haben, ist der Ball in meinen Augen nicht zu 100 hinter der Aussehung. Und so bitter das ist, dann muss das Tor zählen.
1: Unterstreiche ich, bin ich, bin ich auch bei dir, also ähm am Ende, es gibt keine Technik, die das irgendwie beweisen kann, beweisen konnte. Ähm, wir haben eine Torlinientechnik, schade, dass wir in so einem Fall nicht äh, die Technik zur Verfügung haben, wobei das natürlich äh, jetzt auch eine ja, ne, ne seltene Situation ist oder eine, die nicht ganz so häufig vorkommt. Ähm, nein, aber für mich ist der Ball auch äh, im Spiel, und sei es nur ein Millimeter, wenn der Ball eben ähm, die Linie noch küsst, dann äh, ist es alles regelkonform und das Tor darf zählen. Und nochmal. Nochmal zum letzten Mal, ja, es ist bitter, es ist irgendwie, es passt zu dieser ganzen Geschichte. Er setzt dem
0: Ganzen einfach die Krone auf, oder?
1: Er setzt ja natürlich. Und es ist, ja, man, ich habe schon Lachen auf, auf, im Gesicht. Also es ist, ja, ja. es ist irgendwie sehr, sehr skurril. Aber nochmal, wenn wir unsere Dinger machen, wenn wir unser, unsere Hausaufgaben machen, reden wir nicht darüber. Und deswegen, man kann über Spanien reden, man kann über diesen Ball reden. Ähm, wir hätten es alles äh, selber machen können, das haben wir nicht geschafft. Und ähm, dass dann noch solche ja, kleinen Geschichten dazukommen, macht es jetzt nicht besser. Aber für mich
0: war der Ball noch im Spiel und von daher Tor. Ja, Wenn du ein Turnier gut bestreiten willst, dann musst du in erster Linie deine Sachen machen und äh, solltest dich nicht auf andere... Verlassen, aber spannend, dass trotzdem zwei Drittel sagen, ja, der Ball war im Aus. Ansonsten, der Videoschiedsrichter hat ja auch eingegriffen und der Videoschiedsrichter darf nur eingreifen, wenn es sich um eine klare Fehlentscheidung handelt und er das auch beweisen kann. Also ich kann jetzt nicht als Videoschiedsrichter eingreifen und sagen, ja, war eine Fehlentscheidung und das war's. Dann kann ich nicht den Funktunnel zumachen, sondern muss da irgendeine Begründung geben und die gab es hier, ich weiß nicht, ob äh, es Bilder gab, ähm, die die, die vr kollegen da irgendwie vorliegen hatten, die sonst jetzt nicht im öffentlichen äh, TV zu sehen waren oder ob sie dann doch irgendwie den Chip im Ball oder die Torlinien Technik hätten anwenden können. In jedem Fall haben sie dann relativ schnell entschieden. Der Ball war noch drin, das Tor zählt und ja, es ist äh, ein Skandal mit Nichten, also das ist kein Skandal. Wir haben äh, bei uns ja im, im Titel oder im Thumbnail ja Skandal-Fragezeichen. Ich würde sagen, nein, Ausrufezeichen. Es ist einfach ja, das Unglück für Deutschland auf die Spitze getrieben, wer weiß, so was es gut war, vielleicht hätten wir uns gegen Marokko blamiert, ich weiß es nicht, aber das ist im Endeffekt äh, jetzt das Ergebnis, was steht, Olli. So sieht's aus, so sieht's so. aus. Und damit blicken wir aufs Achtelfinale, beziehungsweise müssen noch mal gucken, was passiert denn heute noch in den letzten Gruppenspielen. Wir haben auf jeden Fall Brasilien und Portugal, die jeweils in ihren Gruppen schon weiter sind. Da geht es jetzt nur noch um die Gruppenzweiten. Äh, wenn wir da mal so ein bisschen gucken, wir haben heute die Partien Südkorea gegen Portugal. Kann es gut sein, dass Portugal sagt, ja, macht ihr mal. Ghana gegen Uruguay haben wir. Außerdem Serbien gegen die Schweiz und Kamerun gegen Brasilien. Glaubst du, die Gruppen... Sieger, oder das Brasilien und Portugal jetzt einfach sagen, ja, zweite Mannschaft, Spieler schon und äh, dann lassen wir die anderen gewinnen? Kam er jetzt schon in den anderen Gruppen unter anderem vor? Oder wen siehst du gerade als Favoriten auf das Weiterkommen in den letzten beiden Gruppen?
1: Also bei bei Portugal, ich möchte auch da Portugal nichts unterstellen. Also was heißt unterstellen? Es wäre ihr gutes Recht, wenn sie es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen. Äh, bei Brasilien, die zählen zu den Top-Favoriten und ich glaube, das wollen sie auch mit jedem Spiel untermauern. Und ähm, selbst wenn du schon sicher durch bist und jetzt irgendwie so einen kleinen, äh, ja, kein gutes Spiel ablieferst, äh, das kann dir auch einen Knick geben. Also ich glaube schon, dass äh, die da auch Sieg spielen werden. Mein Tipp ist, dass, oder... Da hoffe ich zumindest ein bisschen, dass die Schweizer weiterkommen. Den würde ich es äh, wirklich gönnen gegen Serbien. Und ich glaube auch, dass äh, dass das durchaus drin ist. Und in der anderen Gruppe ähm, glaube ich, dass Uruguay das Spiel gegen ähm, Ghana gewinnen wird und ja dann mit Portugal in die nächste Runde einziehen wird.
0: Und dann wären sie im Achtelfinale. Wo wir jetzt schon ein paar Partien stehen haben und die wollen wir jetzt einfach nochmal kurz abgrasen, ganz kurz einfach eine, eine Einschätzung dazu und ähm, dann eben mal gucken, wer in die Viertelfinals kommt, unter anderem äh, das erste Achtelfinale, da geht es ja dann morgen schon los mit der Niederlande gegen die USA, um 16 Uhr wird angepfiffen, ähm, ja, die Niederlande, die bisher eigentlich bei diesem Turnier auch einen ganz guten Eindruck gemacht haben, also die vor allem auch äh, ne, im Sturm mit Cody Gagpo jemanden haben, wo auch gerade viele sagen, ey, ganz ehrlich, vielleicht einer so dieser Breakout-Player, wir bei Bravo Sport wussten das natürlich schon vorher und äh, haben da sicher auch in der Vergangenheit schon mal den äh, ein oder anderen äh, Hint gegeben, dass man auf diesen Spieler achten soll und Ansonsten ja eine Mannschaft generell, die Niederlande, die einen guten Eindruck macht. Und die USA, die in ihrer Gruppe dann eben als Zweiter weitergekommen sind mit einem Sieg, mit zwei Unentschieden. Und die jetzt schon eher als Außenseiter in das Ding reingehen, ne? Ja, denke ich schon. Also wenn man
1: sich alle Paarungen anschaut, hätte man rein theoretisch, oder für mich ist es so auf den ersten Blick immer einen klaren Favoriten in dem Fall. Ähm, bei dieser Partie äh, sehe ich auch die Niederländer vorne die vor allen Dingen ähm, ja so ein bisschen unter dem Radar schwimmen, finde ich. Mhm. Also man zählt sie überhaupt nicht zu den Top-Favoriten. Ähm, man, man hat so gar keine richtige äh, Idee, wo kann es da hingehen. Aber ich glaube, das könnte eine Mannschaft sein, ähm, die hier noch überrascht und die auch ähm, bis ins Halbfinale vielleicht sogar ins Finale kommt. Also das würde ich denen schon zutrauen und irgendwie diese WM, sie, sie bringt so viel Gesprächsthemen. sie ist so skurril, sie ist so komisch. Mich würde es nicht wundern, wenn wir am Ende einen Weltmeister haben, den hm. am Ende keiner auf dem Zettel hatte.
0: Argentinien äh, zählte zu den man auf dem Zettel hatte. Die wurden dann gegen Saudi-Arabien schon mal freundlich gewarnt und sind trotzdem als Gruppenerster weiter. Also sie haben eine ne Reaktion letzten Endes gezeigt. Ähm, so, und Jetzt gegen Australien sind sie wieder der Favorit. Ich würde Australien jetzt nicht als so harten Underdog bezeichnen wie, wie Saudi-Arabien. Ähm, zwei Siege für Australien in der Gruppe. Was meinst du, ist Argentinien jetzt trotzdem hell wach und ist das Weiterkommen hier relativ safe? Oder wie groß ist die Überraschungschance, dass Australien hier Messi und Co. rauskickt?
1: Also safe ist gar nichts. Äh, egal von welcher Partie wir sprechen, hier ist kein Spiel schon vorher entschieden. Das haben jetzt auch genügend Gruppenspiele bewiesen, dass man eben nicht sagen kann, die Top-Favoriten marschieren durch. Äh, fast alle Top-Favoriten oder alle großen Namen haben in der Gruppenphase irgendwo Federn gelassen. Also für mich ist Argentinien der klare Favorit gegen Australien, aber nichtsdestotrotz, wir haben gesehen, es kann immer viel passieren, aber Messi zieht mit seinem Team ins Viertelfinale
0: ein. Das Spannendste der Achtelfinals in meinen Augen. Frankreich gegen Polen und ein bisschen Lewandowski gegen Mbappé und wie sie alle heißen. Frankreich machte bei diesem Turnier bisher ja eigentlich mit den besten Eindrucks. Letzte Gruppenspiel haben sie nicht mehr so ernst genommen und äh, haben dann halt äh, ja, verloren, aber who cares. Letzten Endes sind sie weiter und haben einen starken Eindruck gemacht und jetzt in dieser K.O.-Phase, glaubst du, die äh, werden ihre Gegner jetzt weiter mit so einer Überrenntaktik äh, überfordern wollen oder glaubst du, dass Polen vielleicht... Äh, hier eine Mannschaft sein kann, die mit ganz wenigen Nadelstichen äh, für ein sehr, sehr spannendes Spiel sorgt. Vielleicht sogar ein Ding, was in die Verlängerung geht, was ins Elfmeterschießen geht. Weil irgendwann ist der Kopfwehr so sehr Teil des Spiels, dass komplett egal ist, äh, wie die individuelle Qualität manchmal ausfällt. Sondern da geht es eben nur noch darum, wer mental am stärksten ist. Was, was ist davon zu erwarten?
1: Also auch auf dem Papier Frankreich natürlich ähm, mit den bisher gezeigten Leistungen der Favorit. Aber... Das ist so das Achtelfinale, wo ich sehr, sehr gespannt bin, weil ich traue den Polen schon zu, dass die richtig, richtig unangenehm werden können. Mhm. Ähm, die vor allen Dingen defensiv und in, äh, ja, in den Zweikämpfen sehr robust sind. Die bringen eine gute Körperlichkeit mit und haben halt vorne drin einen, einen Menschen, der hin und wieder gerne Tore schießt, Robert <lacht> Lewandowski. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das vielleicht die Überraschung des Achtelfinals wird.
0: Das wäre natürlich spannend, wenn Frankreich dann, du, du, glaubst ja immer noch an den WM-Fluch, also irgendwann müsste der, irgendwann <lacht> müsste Exakt. der greifen. Ich
1: wollte ihn jetzt nicht droppen, aber ja, es gibt diesen WM-Fluch und ich glaube auch irgendwie da dran. Das mag jetzt, keine Ahnung, ein bisschen verrückt klingen, aber es gibt ihn und also selbst wenn Frankreich jetzt im Achtelfinale scheitert, wäre das auch für Frankreich ein riesengroßes Drama. Mhm. Und Polen ist sicherlich eine Mannschaft, die Dafür sorgen kann, dass, dass das richtig böse enden wird. Aber lassen wir uns da überraschen. Für mich ist das auf jeden Fall das spannendste aller Achtelfinalpaarungen, die wir bisher auf dem Papier haben
0: mhm. und freuen wir uns drauf. England-Senegal haben wir noch. Ähm, England eigentlich auch, also mit, mit einem guten Job gemacht. Da ist irgendwie das Phänomen der letzten Jahre. Alle wissen, dass die Engländer eine richtig gute Mannschaft haben, irgendwie. Aber. Alle sind sich so ein bisschen stillschweigend einig darüber, ja gut, bei den großen Turnieren reißen sie aber jetzt nichts bis zum Schluss ähm, scheinbar, aber jetzt in dem Fall, sie machen eigentlich wieder einen guten Job, äh, trotz zweifelhafter Trainerentscheidungen, Klammer auf, Will Foden, Klammer zu, gut durch die Gruppe gekommen, relativ gefahrenfrei und jetzt gegen Senegal eigentlich eine relativ simple muss Siegkonstellation oder glaubst du, den Senegal darf man da nicht unterschätzen, aber immerhin auch äh, zwei Spiele relativ souverän dann gewonnen?
1: Ähm, das haben sie und äh, Senegal steht auch vollkommen zurecht in der K.O. Phase, aber die Engländer rechne ich ähm, oder schätze ich sehr, sehr hoch ein in diesem Jahr und glaube, dass sie da recht mühelos ähm, den Weg ins Viertelfinale finden werden.
0: Und Japan gegen Kroatien sowie Marokko gegen Spanien, also Marokko gegen Spanien, äh, Spanien muss ja einen Grund gehabt haben, sich dann für Marokko zu entscheiden, indem man Zweiter wurde. Wahrscheinlich, weil man glaubt, dass man es leichter haben wird als gegen Kroatien. Die Japaner wiederum, die werden jetzt ein sehr körperliches Spiel dann wahrscheinlich kriegen. Die werden äh, auf die Zähne beißen müssen und ich glaube, Kroatien äh, ist dann eben nicht die Mannschaft, die dich einfach mal so nebenbei ins Spiel zurückbringt. Auch wenn sie in der Gruppenphase, ja, ne, zwei Unentschieden einmal gewonnen, äh, jetzt nicht maximal souverän gewirkt haben. Marokko hingegen, Fast, fast eigentlich dann schon äh, verwunderlich, wie wie äh, ja souverän die gespielt haben. Eigentlich in der Gruppe auch die Mannschaft, wo viele gesagt haben, ja gut, die gehen halt als Letzter raus. Äh, nee, die gehen als Erster weiter. So ein bisschen sinnbildlich für diese WM, bei der alles passieren kann. Und hier kommen die Favoriten weiter, Kroatien, Spanien. Oder sagst du, na, Japan oder Marokko, einer von beiden könnte doch äh, am Stuhl des anderen sägen. Zweiteres,
1: ich glaube, dass es ähm, bei diesen oder zumindest bei einer von diesen beiden Partien ähm, auch so eine kleine Überraschung geben wird. Ähm, ich tippe darauf, dass Japan gegen Kroatien weiterkommt. Ui. Kroatien, ähm, sicherlich eine gute Mannschaft mit Luka Motri. Die haben super viele gute Spieler. Kramaric, also da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir durchaus vorstellen, dass Japan, ähm, ja, klein, körlig wirbelnd, ähm, mhm. ja, dass die, da, dass die da einen guten Fight hinlegen werden. Ähm, sie haben Spanien geschlagen, ähm, die mit Sicherheit nicht bei 100 Prozent ähm, auf dem Platz waren. Dennoch, ich gehe hier mit Japan. Ich riskiere jetzt mal was. Mhm.
0: Da finde ich gut. Und äh, ich glaube tatsächlich auch, also das wäre mein Take, ähm, bei, diesem, bei dieser WM, werden im Achtelfinale nicht alle Favoriten bedingungslos weiterkommen. Nee. Hier wird irgendwas passieren. Und äh, pff, ja, Marokko gegen Spanien, aber das wird, glaube ich, nicht das Überraschungsspiel. Das weiß ich nicht, sagt mir mein Bauchgefühl einfach, dass Spanien, auch wenn sie eine, eine wankende Gruppenphase gespielt haben, auch wenn sie gestern gegen Japan nicht gewinnen, ich glaube, hätten sie es wirklich gewollt, hätten sie gewinnen können. Deswegen finde ich, das verzerrt den Eindruck so ein bisschen. Und Marokko, da geht es halt viel über Leidenschaft. Das ist so ein bisschen ja, wie das Dänemark-Phänomen bei der letzten EM. Aber ob das gegen Spanien schon reicht, das wäre eine tolle Geschichte. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich schon sagen, dass Spanien hier weitergeht. Ja, da bin ich bei dir. Also sicherlich, Marokko hat
1: überrascht. Und ähm, die bringen auch viel mit, um auch Spanien gefährlich zu werden. Äh, dennoch, wie du es auch gerade gesagt hast, Hätte Deutschland zum Beispiel gestern irgendwie nach 30 Minuten 3-4-0 geführt und hätte Spanien das mitbekommen, wäre das Spiel wahrscheinlich auch anders ausgegangen. Dann hätten sie ja. gewusst, ui, 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 das könnte doch nochmal knapp werden, lass mal einen Zahn zulegen. So war es dann am Ende, ach ja, dann spielen wir halt gegen Marokko, das ist okay. Und da sehe ich Spanien auch als Favorit und ich glaube auch, dass Spanien ja den Weg ins Halbfinale finden wird.
0: Und wir finden jetzt den Weg in die Abmoderation, denn das war unser Bravo Sport WM Update, die vierte Folge, das nächste Update bekommt ihr dann nächste Woche Mittwoch, da sind die Achtelfinals durch, da werden wir auch ohne Deutschland drüber sprechen, auch wenn wir uns das gern anders gewünscht hätten, naja und danach geht es schon in die Viertelfinals, Die starten dann nächste Woche Freitag und diese WM biegt dann langsam aber sicher auf ihre Zielgerade ein, ich bin mir aber sicher, dass hier noch längst nicht alle Geschichten erzählt und geschrieben sind und deswegen werden wir dieses Turnier natürlich weiter begleiten, Olli, dir vielen lieben Dank und auch an euch da draußen vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, für den Support und... Bleibt dran. Verfolgt unser Update auf YouTube, Spotify, iTunes und Co. Bleibt auf Instagram immer auf dem Laufenden. Nehmt an den Votings teil und äh, beteiligt euch an den Umfragen. Das besprechen wir in den Podcasts. Und wenn ihr da auch mal eure Meinung hier hören wollt, dann äh, bleibt immer auf dem Laufenden. Und was ihr außerdem auch machen könnt, jetzt zum Wochenende für die nächste Bravo Sport Ausgabe, wenn ihr wollt, dass eure Stimme gehört wird. Wir führen gerade ein Voting durch die größten Sportmomente des Jahres 2022. Nehmt da doch dran teil. Einfach bei Instagram den Link in der Story oder in der äh, Biografie nehmen und draufklicken und dann einfach mal ein bisschen scrollen, welche der Momente euch am krassesten mitgenommen haben oder für euch persönlich einfach am, am größten waren. Und dann könnt ihr ins Wochenende starten. So, wir starten jetzt auch ins Wochenende. Olli, gucken Fußball ohne Deutschland und äh, dann ist nächste Woche Mittwoch wieder ab denn dran ich äh, verabschiede mich schon mal und lasse für dich die Schlussworte macht's gut tschüss ja vielen dank tobi
1: vielen dank an euch da draußen ähm, macht mit bei der umfrage tobi hat alles äh, wichtige erzählt und ja ich verabschiede mich auch mit besten grüßen und kommt gut durchs wochenende wir hören uns nächste woche wieder macht's gut ciao ciao